0: Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf mein Sportpodcast.de. Hier ist der Big
1: in Sports podcast heute mit Achim Braungart-Zink, Sportdirektor des Deutschen Minigolf-Sportverband. Hallo. Hallo. Wir wollen ja heute mal über Minigolf sprechen. Ein Sport, den jeder mal irgendwie betrieben hat. In irgendeiner Art und Weise, Form, der aber durchaus professioneller betrieben werden kann, als den ich mit meinem Sohn irgendwo mal auf einer Minigolfbahn mache. Ist das richtig? Das ist soweit richtig. Ähm, Wie ist denn Minigolf entstanden? Ich meine, Golf ist ja uralt, also gibt es ja schon so ziemlich ewig. Und die ganzen Golfkurse sind ja auch mittelalterlich. Vom, vom Alter her.
2: Ähm, Minigolf ist da noch nicht so alt, oder? Nee, Minigolf ähm, in der jetzigen Form mit diesen abgegrenzten Bahnen ist noch nicht so alt. Äh, die ersten Bewegungen ähm, waren so Anfang des 20. Jahrhunderts, wo man so freie Bahnen ähm, ja, in Amerika auf Hoteldächer zum Beispiel gesetzt hat oder so. Ähm, da ging es eher darum, den Golfern auch äh, ja, ihren Sport sozusagen in die Stadt zu bringen, ähm, fürs, fürs Patten, Üben und so weiter. Und äh, daraus hat sich dann Minigolf entwickelt. Der Ursprung ähm, liegt eigentlich in den 50er Jahren, als dann ein äh, Gartenarchitekt ähm, ja, sich ein, ein Patent angemeldet hat für 18 normierte, immer gleich aussehende Minigolfbahnen, die er dann vermarktet hat. Und dann sind nach und nach ähm, über die Schweiz, Italien, Deutschland in diesen Bereichen die ersten normierten und damit auch für einen Sport sportvergleichbaren Minigolfbahn entstanden. Und dann kurze Zeit später, Anfang der 60er Jahre, auch der erste Dachverband.
1: Also im Prinzip kommt äh, Minigolf schon so aus den Urlaubsregionen, sage ich mal. Und äh, damit ist das Gefühl, was man beim Minigolf spielen hat, wie ist es ist Urlaub. Äh, durchaus gerechtfertigt. Aber was ist der Unterschied zwischen dem so quasi Urlaubsminigolf und ja, professionelleren Wettkampfminigolf? Ich meine, wahrscheinlich nicht nur das Nichtbetreten der Bahn.
2: <lacht> ja, das Nichtbetreten der Bahn, das äh, gilt ja nicht überall. Das kommt immer aus Bahnsystemen an. Es gibt durchaus Bahnsysteme, die man betreten darf. Aber der hauptsächliche Unterschied ist, ähm, dass die Minigolf-Sportler immer darauf aus sind, jede Bahn wirklich mit einem Schlag zu schaffen und zu spielen und sich daraus auch ein äh, gewisses Turnierequipment ähm, entwickelt hat mit Turnierschlägern, mit einer, einer äh, Gummiseite, wo man dann auch mit Effe also mit Schnitt spielen kann dass sich ein Ballmarkt entwickelt hat äh, mit bestimmten Regularien, wo es äh, ja tausende verschiedene Bälle gibt. Und der Minigolf-Sportler wirklich präzise versucht, durch Auswahl eines geeigneten Balles und durch ähm, das Ausprobieren verschiedener Schlagvarianten äh, eine Möglichkeit rauszufinden, wirklich jede Bahn mit einem äh, Schlag äh, zu absolvieren. Das ist so das Grundziel. Und äh, da spielt eine Menge Präzision eine Rolle, Also da lege ich den Ball nicht irgendwo mittig ins Feld, sondern da ist schon ähm, ein, zwei Millimeter am Abschlagsfeld entscheidend. Also der Minigolf-Sportler ist da wirklich auf Präzision aus, dass immer wieder vom gleichen Abschlagspunkt in die präzise Richtung gespielt wird. Und da spielt natürlich dann äh, neben dem Material auch die präzise Schlagtechnik mit Hand-Auge-Koordination, mit der richtigen Stellung zum Ball ähm, eine große Rolle und äh, ja, das lernen eben dann weniger Sportler schon von klein an, wenn sie sich für den Sport interessieren. Ähm, oft auch in Begleitung von, von Trainern aus dem Verein, ähm, ja, sich da richtig hinzustellen und dann eben auch äh, zu lernen, ihren Schlag und ihre Schlagtechnik, ihr, ihr, ihren Körper äh, zu spüren und äh, ja, dann eben auch befähigt zu sein, präzise die Schläge auszuführen.
1: Okay, nun sagtest du, ähm, Ziel ist das Ding in einem Schlag einzulochen den Ball. Äh, klappt bei mir eher selten. <lacht> da gibt es Leute, die kenne ich, die sind besser. Wahrscheinlich du auch. Ähm, das ist ja jetzt bei jedem Loch anders. Oder gibt es da so diese Klassiker, die immer gleich aussehen? Ich meine, das ist ja beim Golf mit Sicherheit nicht so.
2: Es gibt äh, die Klassiker, die immer gleich aussehen. Tatsächlich wird jedem das berühmt berüchtigte Netz etwas sagen, wo man über eine Schanze in einem Netz oh ja. spielt. Das ist jetzt für einen Minigolfer die eher einfachste Übung, ja, da eine eins zu machen. Aber beispielsweise so ein, ein Salto zum Beispiel oder eine, eine Schleife, also so eine liegende Schleife, die kennt man vielleicht als Hobbygolfer auch, als Hobby-Minigolfer und kommt da vielleicht auch ganz gut zurecht, indem man nur zwei Schläge benötigt und ganz stolz drauf ist. Aber da wirklich äh, ein Ast zu schaffen, also ein Hole-in-One sozusagen, das ist dann für den minigolf auch schon anspruchsvoller. Jeder schafft da auch im Minigolfsport eine 2 sage ich mal, aber ein Ast zu spielen ist dann schon etwas ähm, ja, äh, problematischer. Und auch wenn die Bahnen dann weltweit äh, normiert sind, von diesem System beispielsweise, das nennt sich Miniaturgolf, ähm, da sieht ein Salto eigentlich optisch auf den ersten Blick erstmal gleich aus. Aber er ist eben nicht gleich, ja, sondern ähm, der Salto ist manchmal aus unterschiedlichen Materialien, aus äh, dickerem Metall, aus einem Blech, ähm, ist manchmal lackiert mit einer etwas dickeren Lackschicht, die dann etwas stumpfer ist, äh, manchmal ein bisschen rutschiger. Und auch die Bahnen, die verändern sich ja, die werden zwar versucht äh, ähm, auszunivellieren, wenn die gebaut werden, aber äh, mit der Bewegung des Geländes, des Untergrunds, kommen da auch mit der Zeit ein paar, paar Züge rein, also ein leichtes Gefälle. Und das muss man im Training dann eben auch lesen können und auf all diese Eigenarten, die die Bahn hat, dann seinen Schlag abstimmen. Das heißt, die gleiche Bahn, die kann überall auf der Welt stehen, aber ich spiele sie unter Umständen jedes Mal komplett anders.
1: Okay, also der Grundgedanke ist der gleiche. Wie kriege ich das Ding von hier nach in das Loch, mhm. weil ich weiß, wie diese Bahn theoretisch funktioniert. Aber ich muss mir vorher überlegen, wie ist der Untergrund? Wie sind die einzelnen Aufbauteile, oder?
2: Ja, genau. Ich, äh, das ist das, was wir im Training machen. Also wenn irgendwo ein Wettkampf ansteht, dann ist es nicht so, dass ich äh, wie beim Tennis zum Beispiel zu Hause auf den Tennisplatz gehe und dann irgendwie trainiere, sondern ähm, neben meiner Schlagtechnik, die ich überall trainieren kann, muss ich vor einem Wettkampf auch genau auf die Anlage fahren, wo der Wettkampf stattfindet und äh, gucke mir da dann eben die Gegebenheiten an und trainiere die Bahn so lange aus, bis ich mit äh, dem richtigen Ball, richtigen Ablagepunkt, richtigen Anspielpunkt an der Bande gegebenenfalls die Variante für mich gefunden habe, wo ich sage, hier kann ich jetzt relativ sicher das Ass spielen. Und Das mache ich an allen 18 Bahnen und dann gehe ich in den Wettkampf und hoffe, dass ich dann eben gut trainiert habe und auch die Schlagvarianten so ausgewählt habe, dass sie eventuell ein Ticken besser sind als äh, diejenigen, die der Gegner austrainiert hat.
1: Also ist das doch ein bisschen mehr, als ich äh, fahre mal zur Bahn, klopfe 18 Mal ein Ball ins Loch und dann gucken wir mal, wer am wenigsten Schläge gebraucht hat.
2: Ja, also der Aufwand ähm, ist wie bei jedem Sport, je, je, je kleiner ich anfange, habe ich viel Spaß und spiele ab und zu mal und spiele meine kleinen Turniere mal mit. Und je mehr es dann in den Spitzensportbereich reingeht, desto mehr Aufwand wird das, weil natürlich die Spitze auch sehr, sehr dicht ist, was die Leistungsfähigkeit angeht. Und da ist es dann so, dass wenn ich jetzt mal für, für die erste Bundesliga zum Beispiel spreche, sind das meistens zwei bis drei Trainingstage, die man vor dem Wettkampftag anreißt, die man so circa acht bis zehn Stunden täglich auf der... Anlage verbringt und auch trainiert. Und dann eben der Wettkampftag. Und bei großen internationalen Turnieren dauert die Vorbereitung dann schon mal ja, so 10 bis 14 Tage, bevor es dann in den ersten Wettkampftag reingeht, um wirklich alle Eventualitäten, auch Wettereinflüsse und so weiter beobachten und einberechnen zu können, sozusagen.
1: Nun sagt es bereits Bundesliga. Das heißt, Minigolf ist ja nicht nur. Wir treffen uns auf einer Minigolfanlage und zocken ein bisschen, sondern auch organisierter, professionellerer Sport. Wie viele Minigolfspieler in organisierten Vereinen, Teams gibt es denn ungefähr in Deutschland?
2: Wir haben zurzeit äh, 232 Vereine mit äh, insgesamt 9000 Mitgliedern. Von den 9.000 Mitgliedern sind äh, etwa 4.000 auch aktiv für den Turnierspielbetrieb gemeldet. Ähm, Die restlichen sind äh, passive Mitglieder, wobei auch passive Mitglieder bestimmte Turnierformen, die wir anbieten, mitspielen können. Also die Aktiven sind dann wirklich diejenigen, die es im im Liegenspielbetrieb mit einem relativ großen Leistungsgedanken betreiben.
1: Und wie ist das? Ähm, Werden das, ich meine jetzt Corona-bedingt wahrscheinlich eher weniger, aber insgesamt mehr? Oder ist das stagnierend oder im Absteigen begriffen?
2: Also momentan ist es wie bei vielen Randsportarten eher im Absteigen begriffen. Ähm, Wir haben durch gezielte Breitensport- und äh, Freizeitsportkonzepte seit 2016 ähm, es geschafft, diesen Trend aufzuhalten und äh, stets neue, äh, mehr neue Mitglieder zu gewinnen. Ähm, so dass wir zum Schluss auf einem Null-Modus waren und versucht haben, diesen Trend umzukehren. Das war unser nächstes Ziel, bis Corona kam. Also 2020 wollten wir eigentlich erstmals ein, ein Plus in der Mitgliederentwicklung nach einigen Jahren wiederfahren. Ähm, ja, und durch äh, Corona kann man sich vorstellen, ist das Ganze schwierig geworden. Die Turniere sind ausgefallen. Es war schwierig für die Vereine, auch junge Spieler, äh, die vielleicht gerade neu in den, verein eingetreten waren überhaupt an den Verband, äh, an den Verein zu binden und im Verein zu halten. Und ähm, dadurch, dass diese ganze Freizeit, ähm, die ganzen Freizeiteinrichtungen, Minigolf geschlossen waren, hatten die Vereine natürlich auch nur bedingt die Chance, letztes Jahr äh, Mitgliederakquise zu betreiben. Nun
1: habt ihr halt das hast ja gesagt, das Problem mit den Mitgliedern stagnierend, bis sinkend. Ähm, nun es aber doch gefühlt in jeder, sagen wir mal, mittelgroßen Stadt mindestens einen Minigolfplatz. Wie, wie, wie kann das sein, dass wir alle Minigolf kennen, Minigolfplätze Kurse kennen, aber gefühlt keinen, der es spielt?
2: Also Minigolf ist ja hauptsächlich eine, eine große Freizeitbewegung und ähm, wir stellen fest, dass es sehr schwierig ist heute ähm, Leute für Vereine zu überzeugen, weil da ähm, oftmals diese Geschichte auch mit Mitarbeit und ehrenamtlichen Engagement äh, mitschwingt. Und äh, es ist schon gefühlt so, ähm, dass daran immer weniger Interesse haben, sich irgendwie an einen Verein zu binden. Und beim Minigolf haben wir halt das Problem, dass jeder Mann zu jeder Zeit einfach auf eine Minigolfanlage gehen kann, das Spielequipment auch ausgehändigt bekommt, also nichts mitbringen muss. Und für einen relativ geringen Preis, drei bis vier Euro, halt ähm, eine Runde Minigolf spielen kann. Und danach ist wieder gut und er kann nach Hause gehen, ohne sich an etwas zu binden. Und äh, ich glaube, das ist ein Stück weit das Problem, in Anführungszeichen, das zu durchbrechen. Und wirklich innerhalb einer Vereinsmitgliedschaft in der heutigen gesellschaftlichen Struktur einen einen, äh, vom Freizeitbetrieb ähm, ausgehenden Mehrwert zu schaffen und die Leute in die Vereine zu bekommen.
1: Also, wenn ich aber Meisterschaften spielen will, Bundesliga, oder so, dann muss ich in einem Verein sein oder reicht da auch als Unabhängiger quasi an den Start zu gehen?
2: Nein, also, wenn ich im Ligenspielbetrieb ähm, teilnehmen möchte, muss ich äh, im Verein sein. Ähm, wir bieten jedoch mit, ähm, ja, Welcome Cup Turnieren nennt sich das ähm, und auch, auch Breitensport, Freizeitturniere nur für Freizeitspieler, auch Spielformen an. Ähm, wo Leute auch ohne eine Vereinsmitgliedschaft erstmal reinschnuppern können in den Turniersport. Und wenn es dann eben eine Stufe höher geht und äh, ein bisschen mehr Leistungsgedanken dazu kommt, dann äh, bedarf es einer Vereinsmitgliedschaft. Okay.
1: Ähm, Wir machen jetzt kurz eine kleine Pause. Ähm, Danach reden wir mal darüber, wie wir Minigolf wieder aufs Pferd helfen können beziehungsweise es wachsen lassen können, was ihr davor hat und was Minigolf eigentlich sogar schon erreicht hat, was andere Sportarten, ja, wo sie noch von träumen. Bis gleich.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Hallo, da sind wir wieder äh, mit Achim Braungart Zink, äh, Sportdirektor vom Deutschen Minigolf-Sportverband. Wir haben jetzt gerade darüber geredet, wie ja, professioneller oder organisierter Minigolf stattfindet und dass es da ja Mitgliedsstagnationen beziehungsweise sogar absteigenden Ast gibt. Ähm, nun wollen wir darüber reden, wie wie wir das vielleicht hinkriegen könnten oder man das hinkriegen kann, dass äh, das nicht so schlimm ist. Denn ihr wart ja auch schon mal oder seid auf einem anerkannte olympische Sportart, also ihr könnt mal Olympischen Spielen theoretisch teilnehmen, wenn man euch lässt. Ihr wart auch schon mal bei den World Games. Was fehlt denn noch zum Minigolf bei den Olympischen Spielen? Denn gefühlt ist ja schon alles dabei.
2: Ja, so ganz richtig ist das nicht. Die äh, Regelungen haben sich ja mit der Zeit ein bisschen verändert. Minigolf war bei den äh, World Games 1989 in Karlsruhe eine äh, Präsentationssportart, ähm, was auch, denke ich, für den Minigolfsport öffentlichkeitswirksam sehr öffentlichkeitswirksam war. Ähm, Mittlerweile ist es so, dass es ähm, zwar die Anerkennung in Deutschland gibt, als Spitzenverband im Deutschen Olympischen Sportbund, aber noch keine Anerkennung gibt von Minigolf beim IOC, also international. Und äh, das ist der Schritt, den die World Minigolf Sport Federation, also unser Weltverband momentan, vollziehen möchte. Ähm, ist dort in verschiedenen Organisationen aktiv ähm, und hat schon einmal eine Bewerbung auf Anerkennung eingereicht, äh, die dann besprochen wurde und in Anführungszeichen nachgebessert werden äh, muss. Ähm, Der große Vorteil ist, dass wir über eine äh, Organisation, das ist äh, AIMS, das ist eine Vereinigung von unabhängigen nicht-olympischen Sportarten, dass diese Sportartengruppe vom IOC schon anerkannt ist. Ja, dass äh, also äh, nicht in Frage steht, ob Minigolf Sport ist und anerkannt werden kann, äh, aber es gibt eben im IOC-Anerkennungsverfahren bestimmte äh, Rahmenbedingungen, die ich jetzt auch nicht im Detail kenne, äh, die ein Verband dann äh, auch noch erfüllen muss, um äh, die Anerkennung letztendlich zu kriegen. Und sobald das vollzogen wäre, wäre es möglich, dann, dann auch an Olympischen Spielen teilzunehmen. Und das kann ja durch die, durch die neuen Regelungen, die es seit einigen Jahren gibt, jederzeit passieren, weil äh, die, die Ausrichter von Olympischen Spielen ähm, selbst fünf Sportarten benennen können, die sie als Präsentationssportart äh, mit ins Programm nehmen wollen für einen Zyklus oder für ihre Olympischen Spiele. Und äh, ja, wenn man eben in ein Land kommt, wo Minigolf gut äh, verbreitet ist, könnte das natürlich auch passieren, dass dann Minigolf äh, kurzfristig auch in so ein äh, Programm als Präsentationssportart aufgenommen wird. Also das ist ja, außerdem
1: ist dieser Nachhaltigkeitsaspekt bei Minigolf, glaube ich, ein großer. Erstmal gibt es dann eine Minigolfbahn, eine neue, wenn noch keine da ist, beziehungsweise sind ja wahrscheinlich zumindest wie in Deutschland immer genug da, ähm, um das zu stemmen. Ne?
2: Ja, das ist richtig. Also vor allem in Europa gibt es viele Minigolfanlagen und auch einige, die eine gute Voraussetzung haben, äh, dass sie so gebaut sind, dass man auch mit mit äh, den schon vorhandenen natürlichen gelände tribünen für Zuschauer schaffen könnte. Also da gibt es schon Anlagen, die geeignet wären ja, in bestimmten Regionen und Regionen. Ähm, da ist der Nachhaltigkeitsaspekt, der, glaube ich, heutzutage eine immer größere Rolle spielt, auch bei Olympischen Spielen. Man sieht was mit Sportanlagen in Sochi und äh, auch in Sarajevo ähm, aus den 80ern passiert ist. Ähm, glaube ich, ist eine nachhaltige Nutzung das A und O.
1: Ja, also das definitiv so mit Moos- und Tretminen bewachsene Olympische Anlagen wie in Sarajevo braucht keiner. Ähm, und es äh, gibt ja auch dann Beispiele wie wie in Griechenland und, und in Barcelona, wo, ja, da ist nichts mehr außer Moos und Gras und darunter ist ein, ein Baseballfeld oder ein Schwimmbad teilweise. Ähm, nun, ist ja Minigolf sehr verbreitet allgemein. Ähm, ist dieses, dieser Trend zu Sachen wie Schwarzlicht-Minigolf, 3D-Minigolf, was es dann noch so alles gibt, dann nicht eher förderlich für euch oder eher hinderlich?
2: Also für die Wahrnehmung von Minigolf an sich und für die äh, Anzahl an Freizeitspielern, die das dann interessiert, ist das sicherlich förderlich. Ähm, eine Bewegung wie zum Beispiel Adventure Golf ist auch sehr förderlich, weil Adventure Golf auch ein Bahnsystem ist, was wir wettbewerbsmäßig spielen und das im Spielbetrieb des Weltverbandes und jetzt zukünftig auch bei uns, ähm, was als Spielsystem integriert ist. Ähm, bei den Schwarzlicht- oder 3D-Schwarzlicht-Mini-Golfanlagen ist es ein bisschen komplizierter, weil äh, die in ihrem eigentlichen Zustand natürlich für uns äh, keine Turnierbahn darstellen ne, mit den Rahmenbedingungen. Ähm, das ist dann eher ein, ein, ein Trend, der wirklich sehr stark auf äh, der einen Seite dem wirtschaftlichen Interesse ausgerichtet ist des Betreibers und auf der anderen Seite natürlich auf den Spaßfaktor äh, der Leute ausgerichtet ist. Nichtsdestotrotz ist es ein Trend und wir nehmen wahr, dass äh, sich Anlagenbetreiber, die äh, sich diesem Trend anschließen, jetzt vermehrt Gedanken machen und sagen, okay, was ist, wenn dieser Trend vorbei ist, wie kann ich meine Anlage nutzen? Und da haben wir jetzt in letzter Zeit vermehrt Kontaktaufnahmen gehabt, äh, wo sich darüber Gedanken gemacht wird, wie muss so eine Schwarzlichtanlage konzipiert sein, um auch das Licht anschalten zu können und dann neben der Schwarzlichtnutzung auch eine sportliche Nutzung zu ermöglichen. Also da findet so ein Stück weit Umdenken statt. Und ähm, das ist, diesen Trend sehe ich dann auch wieder ganz positiv an, weil ähm, wenn eine Anlage auch für den Turnierspielbetrieb geeignet ist und der Anlagenbetreiber das auch bewusst kommuniziert, ähm, dann habe ich natürlich auch diesen, diesen Schwarzlicht-Trend mitgenommen und kann sagen, okay, ihr spielt äh, Schwarzlicht und nächste Woche ist es Licht an, da ist ein kleines Turnier, wollt ihr nicht auch mitspielen? Ne? Also da kann ich das Ganze so ein bisschen vereinen. Das ist so der erste Schritt, äh, der uns auch beim Thema Schwarzlicht äh, voranbringt.
1: Ähm, nun, als jemand, der viel gereist ist und ich glaube auch schon auf mindestens zwei verschiedenen Kontinenten Minigolf gespielt hat, ist mir... Durchaus aufgefallen, dass es einen riesen Unterschied gibt zwischen zum Beispiel nordamerikanischen Minigolfkursen, die also wir wenigstens alle auf denen ich war, mit Kunstrasen belegt sind, sehr schön angelegt, äh, auch viel Spaß machen, ähm, da einfach nur drüber spazieren zu gehen. Und in Deutschland sind das ja meist äh, so Asphaltwüsten irgendwo in dem Park. Ist das irgendein Unterschied oder ist das eigentlich egal? Und was ist dir lieber, die Asphaltwüste oder das mit dem Kunstrasen? Also
2: Asphaltwüste ist mir auf keinen Fall lieb. Also auch die ähm, Minigolfanlagen, äh, die aus Betonbahnen bestehen, mag ich lieber, wenn sie schön mit der Natur im Einklang angelegt sind äh, und und auch die Rahmenbedingungen um die Bahn herum stimmen. aus der, aus der Historie und und meiner Minigolf-Karriere heraus ähm, kenne ich diese Bahn natürlich besser und weiß besser, damit umzugehen und das zu trainieren. Ich habe aber auch schon Adventure-Golf, also das ist ja das, was in, in Amerika hauptsächlich steht, verschiedenste Formen von Adventure-Golf-Bahnen, habe ich auch schon turniermäßig gespielt, äh, auch sehr erfolgreich sogar gespielt. Und äh, das ist ein Trend, den wir jetzt in Deutschland auch immer mehr haben. Wir haben Hersteller, die hier fleißig Bahnen bauen. Ich glaube, in den letzten Jahren sind circa 100, irgendwo zwischen 120 und 150 haben wir mittlerweile bei uns in unserem Anlagenfinder auf unserer Homepage verzeichnet. Also das kommt immer mehr und wir sind jetzt auch mit Anlagenbetreibern in Kontakt, äh, um auf diesem Adventure-Golf-System hier in Deutschland dann die ersten Turniere, die ersten größeren Turniere, sagen wir es so, auszurichten. Ähm, es ist halt ein Unterschied im Spielen. Ne? Also äh, während es auf den Betonwüsten, wie du gerade sagtest, eher... Äh, noch gezielter aus Ballmaterial und die Varianten ankommt, ist es bei den Adventure-Golf-Anlagen eher so, dass nicht alle Bahnen zwingend mit einem Schlag zu schaffen sind, sondern dann äh, auch ein bisschen taktischer und gefühlvoller sich dem Loch Loch annähern muss, äh, anstatt nur das Ast zu machen. Und ähm, die Ergebnisse dann eben auch andere sind. Und äh, das spielen natürlich auch. Die Bälle rollen auf dem Kunstrasen anders. Da muss man sich auch erst dran gewöhnen, Man braucht gegebenenfalls auch anderes Ballmaterial dafür, um dann äh, da erfolgreich zu sein. Also es ist einfach ein Unterschied im Spielen. Die Grundtechnik, die Grundvoraussetzung in der Schlagtechnik bleibt aber auf jedem Bahnsystem, was wir spielen, die gleiche.
1: Okay, damit erklärt das auch den Riesenunterschied in meinem Golfspiel außer Wetter äh, und Kontinente. (lacht) Ähm, Nun ist ja Minigolf liegt ja irgendwie auf der Hand eine Sache, die man sehr gut, sagen wir mal, medial aufbereiten kann und so weiter. Ähm, in den USA gibt es äh, jetzt, glaube ich, demnächst in die dritte Staffel gehend ein, ein Spiel, das heißt Holy Moly, da wird Minigolf gespielt und ein bisschen Spiel-ohne-Grenzen-mäßig äh, durchs Wasser geplanscht. Ähm, siehst du sowas als förderlich für Minigolf oder als netten Nebeneffekt?
2: Also ich sehe alles was Minigolf ins äh, Fernsehen bringt als förderlich an, wenn wir eine Chance haben uns in irgendeiner Form positiv zu präsentieren. Und äh, solche Shows sind natürlich auf den Spaßfaktor für den Zuschauer kreiert. Ja, von daher dürfen wir nicht erwarten, dass da äh, Minigolf als Wettkampfsport dargestellt wird, ähm, aber äh, wenn Minigolf die Möglichkeit hat, auch mit Kandidaten vor Ort zu sein, die dann mal neben dem ganzen Spaß auch äh, ein paar Sätze zu dem Sport und, und was sie eigentlich äh, oder oder wie sie Minigolf als Sport betreiben, verlieren können, dann erreichen wir damit eine große Plattform und gegebenenfalls auch äh, durch diese dieses Showformat ein gewisses Interesse bei den Zuschauern, äh, die es dann auch mal probieren. Von daher sehe ich das schon als förderlich an, ja.
1: Okay. Ähm, die Frage ist ja jetzt grundsätzlich, wie kriegen wir Minigolf aus der Spartenecke der Spartensportarten sozusagen? Ähm, gibt es da irgendwelche Pläne, wie Minigolf im Schulsport oder ähnliches?
2: Ja, also wir haben äh, zwei Konzepte, die wir momentan nachhaltig betreiben. Das ist einmal ein sogenannter äh, Breitensporttag, so nennen wir es intern, ähm, wo wir äh, quasi ein Spielkonzept haben mit äh, Jokern, also wo Freizeitspieler äh, über den Einsatz von Jokern, ähnlich wie bei Wer wird Millionär, äh, die Möglichkeit haben, ihr Ergebnis äh, zu verbessern, wenn sie diese gezielt einsetzen. Und wir stellen unseren Mitgliedsvereinen und auch freien Anlagenbetreibern, wenn sie Interesse haben, in der Akquise, ähm, ein komplettes Paket zur Verfügung aus Werbematerialien, aus Pokalen, aus Medaillen. Sie müssen sich dann nur für dieses äh, Konzept äh, quasi anmelden ähm, und äh, kriegen das dann geliefert und müssen es durchführen. Und äh, da steht dann halt unser äh, Logo dahinter, unser Logo drauf. Wir liefern Musterpressemeldungen mit und äh, so versuchen wir eben äh, Minigolf durch ein ein spaßiges Spielsystem, was aber trotzdem ein bisschen auf den Wettkampf ausgelegt ist, den äh, Freizeitspielern näher zu bringen ja, und äh, damit auf uns aufmerksam zu machen. Das hat in den letzten Jahren wirklich gut funktioniert und ist eines der Konzepte, äh, wo wir es eben auch geschafft haben, unsere, unseren Mitgliederverlust äh, zum äh, Stagnieren zu bringen, also den Trend umzukehren bis hin zu der Null. Und das Zweite ist, äh, wie du schon sagtest, ein Schulsportkonzept, was sich Schulsportbox nennt, was bei uns in der deutschen Minigolf-Sportjugend, also in der Jugendorganisation im Verband ange- angesiedelt ist, wo sich der dortige zweite Vorsitzende Breitensport äh, massiv drum kümmert, äh, das zu verbreiten. Und ähm, da sind wir mit vielen Schulen in Kontakt mittlerweile, die Minigolf äh, als Schulsport anbieten. Das heißt, da gibt es so eine Mappe, von uns bereitgestellt, wie kann ich mit, mit, mit Materialien aus der Turnhalle geeignete Minigolfbahnen bauen, wie kann ich Minigolf als Sport im, im Schulsport integrieren, also diesen sportlichen Aspekt hervorheben, wie kann ich es fächerübergreifend machen, also beispielsweise auch Hindernisse im Schulsport bauen oder mathematische Aufgaben mit Minigolf in Verbindung bringen, um das fächerübergreifend dann, dann auch darzustellen. Und wir stellen natürlich dann auch die Schläger und die Bälle bereit, da wo es notwendig ist, und begleiten das am Anfang. Und Ziel ist es eben, Minigolf einmal natürlich in der Schule präsent zu machen, auf der anderen Seite die Schule mit einem Verein zu verknüpfen, damit nicht Minigolf immer nur in der Halle stattfindet, sondern womöglich die Schulklasse auch mal rausgeht zum Minigolf-Spielen und mit dem Verein in Kontakt kommt. Und da haben wir... Schulsportkonzept in Magdeburg mal gehabt, wo ähm, wirklich auch viele Jugendliche in den Verein eingetreten sind. Ähm, Da war es sogar so, dass Minigolf als Schulsport AG letzten Endes angeboten wurde und da immer wieder junge Spieler ähm, äh, akquiriert werden konnten äh, für den Vereinssport und das ist darin sogar ähm, gemündet, dass eine Schülermannschaft dieses Vereins äh, mit Jugendlichen, die aus dieser Schulsport AG kamen bei einer deutschen Jugendmeisterschaft eine eine Bronzemedaille glaube ich war es bei den Schülermannschaften geholt hat also da sieht man da wo es funktioniert und wo engagierte mit unseren, unseren Konzepten hinterstehen äh, schaffen wir es auch dann eben ähm, Mitglieder zu gewinnen und den Sport populärer zu machen
1: ja, ich bin mir sicher dass das äh, sehr gut klappt und wenn jetzt vielleicht doch noch so ein bisschen die breiten Wahrnehmung äh, steigert über vielleicht wirklich so so Dinge wie so Fernsehsendungen aller Holy Moly. Ähm, Dann klappt das. Hast du noch irgendetwas unseren Zuhörern zu sagen zum Thema Minigolf, außer dass sie rausgehen sollen, Minigolf spielen und am besten sogar, wenn sie mehr als einmal die Woche spielen wollen, in den Verein gehen sollen?
2: Ja, das ist eigentlich äh, das Wichtigste, was ich zu sagen hätte. Sie sollen es einfach mal probieren, in den Verein zu gehen, beziehungsweise mit dem Verein in Kontakt zu treten, weil Ähm, Minigolf mit der Familie macht Spaß und ist gesellig, aber als Vereinssport mit Vereinsleben auf der Anlage ähm, äh, macht noch viel mehr Spaß und man kann eine Menge lernen und das Interesse am Minigolfsport an sich kommt nicht nur allein durch den harten Anlagenball und den den, den Metallschläger, sondern äh, dann, wenn man in Berührung kommt, wirklich mit dem, was Minigolf als Sport ausmacht, ähm, das steigert das Interesse nochmal ungemein. Von daher kann ich nur jedem empfehlen, es ähm, einfach mal zu versuchen und auch bei sich zu schauen, vielleicht bei uns auf der Homepage, wo ist ein Verein in der Nähe, und da mal in Kontakt zu treten und einfach mal ein Schnuppertraining zu machen. Ich glaube, das wird uns helfen und das bringt den einen oder anderen da draußen noch näher äh, zum Minigolfsport.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Also Es ist ja bei jedem Sport so, in der Freizeit mit der Familie macht es Spaß. Professionell ist es halt schon geiler. <lacht> ähm, die ähm, Eure Website haben wir in den show Shownotes verlinkt. Ähm, da findet ihr alles andere Wichtige auch noch über den Minigolfsport und euren Verband. Ähm, ich habe jetzt richtig Bock, Minigolf zu spielen und das Wetter wird auch besser. Ähm, wir hören und sehen uns auf jeden Fall wieder. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und war sehr informativ. Danke, Achim.
2: Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.